0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 9. Continuamos con las siete fuentes del amor incondicional. Ya ven que se nos acabó el tiempo, el episodio pasado. Vamos a continuar, vamos a darle un cierre espectacular a estas nueve, a estas siete, perdón, a estas siete fuentes del amor incondicional. Me presento, yo soy Rosa Espinosa, soy estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana y estoy al lado de, del buen Marquitos
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Barraza Consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana Bienvenidos Esperemos que hayan dado continuidad a los capítulos anteriores A los dos capítulos anteriores Que independientemente de todos los capítulos tienen continuidad O tienen un punto de... Um, un hilo conductor Que es el autoconcepto, el autoconocimiento Y el desarrollo de la conciencia pero estos tres capítulos particulares, como bien lo menciona Rose, hablan de los siete, las siete fuentes del sentido, de per, del sentido de pertenencia.
0: Exacto. Y bueno, recordarles que nos sigan en nuestro Instagram, estamos como abrazos con el alma. Ya tenemos retroalimentación, al parecer ha gustado, estamos muy contentos. ¡Qué bueno! Quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no, Marquitos?
1: Pues, bueno o malo, pero estamos haciéndolo, que es lo importante. Y
0: nos divertimos en el proceso. ¡Sí está padre! Y
1: mira, la mera verdad, Si sí, los invitamos, por favor, con todo cariño, con, todo, con toda honestidad, mándenos las recomendaciones para mejorar. Siempre es difícil hacer un ejercicio como el que estamos haciendo. Siempre es mejorable y queremos lograr mejorar nuestro, nuestro, este ejercicio... Mándenos tus recomendaciones, mándanos tus preguntas, mándanos tus inquietudes, mándanos temas de los que quieras que tratemos.
0: Sí, algo que me comentaron Marquitos fue que, por ejemplo, en el episodio del, en el episodio 2 sobre la cultura del sufrimiento, me decían, ok, hablan de esta cultura del sufrimiento, pero ¿cuáles son las rutas de salida o, o cómo este, le hacemos para no sufrir? Pues de eso se trata semiología. Ah, creo que todos, Sigue
1: todos los capítulos para... Creo que todos
0: los capítulos van de esto, ¿no? Van sí. de hablar para mejorar nuestro nivel de conciencia y por ende somos más plenos y por ende conservamos más las perlas del aquí y del ahora. Esa es la idea de la semiología, que conserves esta perla.
1: Sin duda sí, pero cabe la acotación y la observación que nos hacen para generar un episodio. ...tratando de combatir la cultura del sufrimiento. Sin duda nos da una buena tarea.
0: Totalmente. Sí, por favor, háganos llegar sus recomendaciones... ...su retroalimentación. Con todo cariño, con todo amor... ...la usaremos para el beneficio de nuestros de nuestros programas.
1: Excelente, pues arrancamos.
0: Arrancamos, No Marquitos. se diga más. Hablábamos de estas siete fuentes del amor incondicional. ¿Nos puedes recordar cuáles son las, las, las siete fuentes... Para ver en sí. cuál nos
1: quedamos. Afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Okay. Recuerda estas siete fuentes. Hemos hablado del afecto, del apoyo, de la comprensión, del placer. Y hoy nos toca conocimiento y reconocimiento.
0: Marquito, sí. Recapitulando, ¿por qué estudiar estas siete fuentes del amor incondicional?
1: Recuerda que, o recordemos, como bien lo hemos marcado a lo largo de nuestros episodios, que estas fuentes del amor es una manera de vincularse. Es una manera de vincularse con los demás. Es una manera de vincularse con uno mismo. es una, es una, un, Son actitudes encarnadas en la personalidad para poder... De esa manera llevar nuestros vínculos. Es fundamental cuando tengas, cuando no el camino correcto de hacia dónde llevar tus vínculos, acuérdate de estas siete fuentes: afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento.
0: Marquitos, entonces vamos viendo el día de hoy el conocimiento y reconocimiento. ¿Qué es el conocimiento?
1: Es una fuente maravillosa De hecho Aquí estamos Pero Pero es importante Marcar El tema del conocimiento Sobre todo Lo mencionabas mucho Rose, las, las sesiones, Los episodios pasados Cómo desdoblar Estas fuentes Hacia los niños Sobre todo a los niños Y a las A las demás personas Le puedes dar Apoyo, placer Comprensión, inspiración Conocimiento y reconocimiento A cualquier persona De cualquier edad hay una gran magia en poder otorgar las siete fuentes a los niños. Y, y hay una manera de ver cómo nos vinculamos con los niños cuando los niños nos preguntan algo. Regularmente los adultos estamos muy ocupados con nuestra agenda. Las preguntas de los niños nos parecen simples, tontas, sin sentido. Y entonces volteamos a ver al niño y le decimos ¿qué, qué tontería estás preguntando? O sea... ¿Cómo vas a quitarme el tiempo con tu pregunta de si las estrellas son puntos en el cielo que son? ¿O cómo, vas a cómo voy a, a, a necear si las moscas duermen? O sea, son preguntas que no tienen sentido para mí, pero cobran todo el sentido para un niño. Y el adulto en su agenda y en su manera de ver la vida se olvida de la importancia de este, de este contacto de relación por ejemplo, con los niños.
0: Sí, yo recuerdo que en el en el curso, Alfonso menciona un ejemplo que me encanta, que habla de un consultante de él que iba en el carro, y bueno, ya hablando un poquito como del curso 2 de Huella de Abandono, es esta huella que le generó el papá, ¿no? Iba en el carro, el niño, iba diciendo... No sé, a ver, voy a decir calles de aquí, ¿eh? Iba diciendo, <risa> Avenida Patria, Sebastián Bach. Bueno, Sebastián Bach está súper difícil para un niño. Pero, ¿Sí? pero a ver, ¿Sí? ¿Sí? iba diciendo, las calles, una por una las iba nombrando, y el papá voltea y le dice, pareces ya roji tú pinche perico, ya cállate. Cuando el niño lo que en realidad quería demostrarle al papá era... Papá, ya sé leer.
1: Y él ni en cuenta.
0: Y él ni en cuenta, ¿no? Al contrario, es, ay, ya cállate, este, tú, perico parlante. Es impresionante cómo le bloqueamos esta fuente de conocimiento. ¿Cómo se va a acercar un niño a ti si le haces este tipo de comentarios? Si no
1: importa, pues, que él te esté preguntando algo. Eh, yo recuerdo que he tenido padres es que de repente, para quitarse la pregunta del niño, porque existe este la, la etapa del por qué. El niño pregunta por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y entonces el papá, quitándose el problema de que el niño esté preguntándole, le contesta cualquier cosa, tratando de callarlo. O le contesta cualquier cosa diciéndole, ya estoy hasta el gorro que estés encima de mí preguntándome. Y te hago un invento, te cuento un cuento chino. O no puedo bajar la información a tu comprensión según yo, papá. Y te hago un cuento chino. Y generas toda una serie de respuestas que no tienen sentido. El niño se compra una idea y va y la platica en su escuela, quizá, y queda como un tonto, pero él creyó en lo que le dijiste porque eres su padre. Claro. Ahora bien, no solamente estamos hablando del tema del conocimiento sobre los niños. Imagínate cuando es en una oficina... Hay dos colaboradores y un colaborador no le quiere enseñar al otro colaborador algo para porque tiene miedo de su puesto, tiene miedo de que lo rebase, tiene miedo de que si le enseña, él ya no es necesario. Y entonces no enseñas a tu colaborador, no enseñas a los demás las cosas importantes porque crees que el conocimiento te da el valor que te diferencia en ese puesto de trabajo. Y entonces el conocimiento no pasa de ahí. Y eso pasa muchísimo en los puestos de trabajo, en las oficinas o en los trabajos. Gente que no quiere enseñar su conocimiento, es celoso de su conocimiento.
0: Claro. Oye, y regresando al tema de los niños, eh, yo recuerdo también que, bueno, no sé si sabían, que un niño hace alrededor de cuatro, un niño de, creo que de cuatro años, hace alrededor de 400 preguntas al día. Hubo una época en mi vida yo te platiqué, Marquitos, ¿te acuerdas? Que... Que dana todo el día. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? <risa> Pero, ¿Por qué estás cocinando? ¿Y por qué una quesadilla? ¿Y por qué sin queso? Ah, no te creas. No me...
1: <risa> <risa> es que vengo llegando del DF. <risa> de la ciudad de
0: México. <risa> <No>. <risa> ya, pues ya. Pero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era... ¡Chau! Así, por favor, alguien me ayude. Y claro, las preguntas se fueron poniendo más complejas, ¿no? Después, ¿por qué nos morimos? Y por qué... Y cuando nos morimos, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo que nos vemos? ¿Pero me voy a quedar dormida? ¿Cómo? ¿En qué formato? ¿Así acostada nada más con los brazos cruzados, con los ojos cerrados? ¿Y qué va a pasar con mi cuerpo? ¡Ay, oh, Dios! Bueno, me compré todo tipo de libros, ¿te acuerdas? Me compré el cómo responderle las preguntas más complejas a un niño. Este, Yo decía, ¿es que, ¿qué hago? Hay preguntas que de plano no sé. Por ejemplo, acudí con distintos expertos y la opinión de los expertos... Por ejemplo, una amiga me contestó... ...tú rebótale la pregunta, ¿no? Dile que, que ella qué piensa... ...así... ...pero por ejemplo en casos como... ...¿quién es Dios? Ni modo que yo le conteste... ...¿tú qué crees? Pues no, ¿Por ni qué, ¿Por qué no?
1: Bueno, la pregunta no es contestarle la, pre regresarle la pregunta con la intención de que... ...te deje de preguntar...
0: ...no todo el tiempo, ¿no? La Somos esa fuente de conocimiento para ellos... Exacto,
1: la pregunta es generar conocimiento... ...a veces... ...llevarlo a la reflexión de las preguntas de regreso es para poder abrir más el conocimiento hoy, ahorita que lo mencionas pareciera ser que tanta inquietud de los niños en este momento donde se están dando cuenta que pueden generar preguntas y que hay mucho por explorar en el mundo lo que pasa cotidianamente es que el adulto demanda un mensaje de no me estés molestando tus preguntas no son importantes tus preguntas me saturan tus preguntas algunas ni yo me las he respondido entonces no me estés molestando, no me, no me abrumes con tus preguntas. Y bien, el padre también puede, o el tutor también puede ponerse en un término de vamos a explorar tu pregunta.
0: Sí, y aceptar que no somos a velo todos ¿no? O sea, decir, pero
1: mandarle un mensaje de atención.
0: Sí, decir, no sé, mi amor, vamos con. Estamos hablando de un tema de biología, vamos con el maestro que es biólogo marino. Vamos Puedes con tu tío ir a Google. que es. Vamos a Google, claro, ¿no? Pero también, o bueno, reconocer que no todo lo tienes tú Y que no lo vas a resolver en ese momento
1: Lo que creo que es muy importante es Si uno no tiene la paciencia Le contesta ciertas cosas a los niños, por ejemplo Que transcriben la información Y en lugar de darle una apertura a su mente A su imaginación y a su conocimiento Los vuelven como No me estés molestando Te cuento cualquier choro Te contesto cualquier cosa no estoy para atender tus preguntas Por lo tanto, te regreso toda una información transcribersada Y vuelvo de ti un niño que no recibe esta fuente Que no recibe esta interacción que lo ayude a desarrollar su intelecto
0: Claro, y luego ¿qué pasa? Que cuando estamos grandes ya no buscamos esta, esta fuente de, de amor, ¿no? O sea, cuando estamos grandes ya... No estamos buscando leer, no estamos buscando actualizarnos, porque acuérdense que el que no evoluciona, no hay de otra, involucra. va para atrás.
1: Y aquí es otra manera de dar la fuente del conocimiento, siendo inspiración. Si los padres leen, si los padres ven documentales, si los padres van haciendo eh, elementos que lo ayuden a generar conocimiento, aprender a estudiar, no decir, ay el estudio es una carga, ay, qué pesado, hay que cansado, ay, qué horror pues entonces se va a volver lo mismo para el infante un horror aprender mejor ah. estudiar con él explorar, mire este cuadro esta canción viene de un libro eh, de tal libro, de tal cuento, este cuadro viene de tal época, de tal autor, esta película se generó bajo este contexto todo lo que se le puede enseñar a un niño de la cultura en todo, todo recuerdo un caso Recuerdo un caso de una mamá que no podía vincularse con su hijo. Su hijo adolescente iba al fútbol. Y entonces ella no sabía cómo hablar con él. El niño se metió en los audífonos y no podía tener un diálogo con él. Entonces ella dijo, no puedo hablar con él. Entonces empezó a estudiar biografía de los futbolistas. Entonces se lo llevaba al fútbol y dijo, ¿sabías que Ronaldo hizo esto y esto y esto cuando estaba chiquito? Y luego se cambió de lugar de donde vivía, no, hizo ay, esto y esto y esto. Claro, entonces el niño volvió a decir, ¿qué? ¿Quién, ¿Ronaldo? Ay, a ver, platícame más. Y estableció un nuevo diálogo con su hijo que ya no estaba teniendo cuando ella se empezó, sin saber nada de fútbol, se empezó a introducir en la biografía de los jugadores.
0: Que eso es ser empático con Eso
1: es hacer algo para poder encontrar claro. este, esta conexión.
0: Totalmente. Y no desconectarte. Sí. Oye, Marquitos, vámonos al reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento?
1: Ok, estamos dándoles toda esta información para darles una fuente de amor, de conocimiento. Pero vámonos a la que sigue, que es el reconocimiento. El reconocimiento es la última fuente del sentido de pertenencia en las siete fuentes del sentido de pertenencia. Recuerda, afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. El reconocimiento es esta fuente de saber otorgar un sentido de valor como de éxito que haya tenido en este caso los niños es muy curioso estamos en una época he escuchado esta época donde a los niños se les dan medallas nada más por acabar una carrera ya no tienes que llegar en primer lugar y te dan tu medalla ya no tienes que salir destacado y te dan tu diploma porque si no, dicen que se trauman los que no reciben medalla, ¿no? Es, tú puedes, no sé si te ha pasado, o les ha pasado a ustedes con sus hijos, que le das, reconoces algo en el hijo y te dice, no exageres mamá, no exageres papá, yo no logré lo que tú estás diciendo, yo no gané, yo no lo logré, tuve mala calificación, ¿por qué, ¿Por qué me reconoces esto? Es increíble que se den cuenta a ellos, de esta exageración del reconocimiento. El reconocimiento tiene que ser equilibrado. Tiene que saberse dar. Tú le puedes reconocer al niño el esfuerzo y no el éxito. Sí. No, le, no tienes que reconocer siempre el éxito. Le puedes reconocer el esfuerzo. Pero él se da cuenta si es honesto o no el reconocimiento. El reconocimiento es saber estar presente para el niño. Saber que sí te importa su proceso. Y tiene que ser honesto porque si tú... Así como si tú no le reconoces un proyecto, algo que haga, diciendo, mi papá, mi mamá, ni se entera de lo que hago, ni se entera de, lo que, de mi esfuerzo que, que hice, ni se entera de lo que estoy trabajando o estudiando o los proyectos que tengo, como si exageras en el reconocimiento te dice, ni se enteró, tan ni se enteró que me, me, me felicitó cuando troné o cuando hice una carrera que no pasé ni la terminé, pero me felicitó. O sea, no está presente, no es, le estoy importando. El mensaje que das cuando no das un reconocimiento asertivo es que no estás vinculado al esfuerzo resultado que tiene el niño.
0: Claro. Oigan, y me acabo de acordar que en realidad el ejemplo de lo de, lo de la guía Roji, del niño, va para este caso, ¿no?, yo recordaba que era entre conocimiento y reconocimiento. Se parecen mucho. <risa> Pero bueno, va en este caso. ¿Por qué? ¿Qué quería el niño? Pues el reconocimiento de parte del padre. Hablamos en estas siete siete perdón, fuentes del amor incondicional que tanto se den en exceso como en carencia generan una un, un tipo de, de huella, ¿no? Una huella de abandono o eh, en su... En este aspecto, por ejemplo, todos queremos o, o a, veces, a veces pensamos que, que corregir a un niño es educarlo. No, no es esto, ¿no? Es corregir, a un, o sea, tenemos que estar con el niño, el reconocimiento es este moño en la caja, es el máximo mensaje de aceptación.
1: El reconocimiento le está dando un mensaje al niño de que eres parte de su proceso. De que estás viviendo con él un un, un, Todo su proceso De que estás presente En lo que está viviendo Entonces, si tú le reconoces de manera asertiva Su proceso Su esfuerzo o su éxito Sin exagerar El niño sabe O el adolescente o el joven sabe Que eres parte de su proceso De su esfuerzo, de su éxito O incluso le puedes reconocer No el fracaso como tal Pero sí el esfuerzo No lo logró pues le dices, pues bueno, a la otra, hiciste, vi que hiciste este esfuerzo, vi que aquí le pusiste ganas, vi que, aquí, vi que aquí te faltó no, pues vamos a darle, ¿qué hacemos para que lo logres? Recordemos la importancia de las siete fuentes del sentido de pertenencia, las cuales son, eh, eres importante para mí, eres importante y por eso te doy afecto, te dedico el afecto, la paciencia para el afecto. Eres importante y por eso te dedico el apoyo, cómo te ayudo, cómo te facilito algo, cómo te doy un recurso. Eres importante, por lo tanto, te comprendo. Eres importante, por lo tanto, te genero las condiciones para desarrollarte, para que te desarrolles y sientas el placer. Me tomo el tiempo de ayudarte con el placer. Me tomo el tiempo para yo ser mejor persona e inspirarte en lo que haces. No solamente echarte un verbo, sino yo hacer esfuerzos extras para que tú digas, órale, haz deporte, cuida de su salud, se alimenta mejor, eh, estudia, aprende, trabaja con entusiasmo. Entonces, es un esfuerzo que uno hace para educar. Eres importante, por lo tanto, me, de, me detengo a ver qué puedo enseñarte, qué preguntas tienes. Y eres importante para estar atento a tus procesos y saberte reconocer.
0: Totalmente. Marquitos, a mí me gustaría dejarle una tarea a nuestros escuchas. Esta tarea, tal cual como nos la deja el doctor Alfonso Ruiz Soto, en el curso es que hagan una bitácora o escriban en un cuaderno. Claro, esto es un tema muy íntimo, por favor, hasta con clave morse, escriban, ¿no? Y anoten, de estas siete fuentes del amor incondicional que les dijimos... ¿Cuánto recibiste del 0 al 100 en cada una de ellas? Sería un bonito ejercicio, ¿no, Marcos?
1: Bien, es importante. Entendemos que estamos en un ejercicio introductorio de la información. Vale la pena invitarlos y se abre, el, se abre la ventana de oportunidad para invitarlos a los cursos de semiología que, que doy, que en un futuro daremos, pero que en este momento doy curso de conocimiento de uno mismo, curso de huella de abandono, porque ahí tocamos este, estos siete puntos a mayor profundidad. Pero efectivamente, si lograste captar la esencia de estas siete fuentes, haz el ejercicio de valorar qué tanto recibiste las fuentes de tu padre, qué tanto recibiste las fuentes de tu madre, cuáles de ellas más, cuáles menos, para saber qué tanto estás dispuesto a otorgártelas a ti estas siete fuentes. ¿Y qué tanto en tu vida cotidiana las puedes desdoblar a los demás?
0: O qué tanto estás pidiendo, ¿no? Me acuerdo que en este ejercicio también Alfonso nos decía... Puede ir del cero al cien o incluso para atrás. <risa> del mm. cero al menos cien. Entonces, por ejemplo, es... ¿Cuánto afecto recibiste? ¿Cuánto apoyo recibiste? ¿Cuánto placer recibiste? ¿Cuánta comprensión? ¿Realmente te entendían tus papás? ¿Hacían... Para ti lo que ellos querían O en realidad eran empáticos contigo Conocimiento Del cero al cien ¿Qué tanto apetito de conocimiento tienes actualmente? Aquí se va a ver, ¿no? Reconocimiento Para todos los que andamos ahí de Haciendo la disquinfluencers influencers O de, de bloggers, bla, bla, bla Yo muchos me pregunto Híjole, ¿cuánto reconocimiento necesita esta persona?
1: O necesito yo ¿No? En o particular. necesito yo. Claro, sí, ¿Cuántos claro. likes necesito?
0: Sí, totalmente. Sí, para recibir
1: reconocimiento. ¿Y cuánta gente me vio y cuánta gente opina acerca de, del reconocimiento que me pueden dar? Esto es, no es suficiente el reconocimiento que tú te puedas dar a ti mismo, sino que se lo pides a los demás. Es muy importante. Tu vida va a cambiar si estás dispuesto o dispuesta a otorgar estas fuentes a los demás. Deja de pedir estas fuentes Otórgalas
0: Totalmente Marquitos Pues cerramos Este episodio número 9 al, el, La parte 3 Las siete fuentes del amor incondicional Si tienen alguna duda más al respecto Contáctenos Ya saben que estamos Súper dispuestos a platicar con ustedes Recibir cualquier tipo de retroalimentación Y pues que mejor que vayan A un curso del Marquitos
1: <risa> de hecho si sí, en nuestro Instagram de abrazos con el alma van a encontrar también nuestro calendario de cursos o consultas personales en caso de que tengan algún tema de que quieran resolver pero sí, no te olvides el que no está dando amor lo está pidiendo y la manera más elocuente de dar amor es otorgar a todos los que te rodean a ti y a todos los que te rodean las siete fuentes del sentido de pertenencia
0: muchas gracias Marquitos por estar el día de hoy Respondiendo estas preguntas Compartiendo tu conocimiento Con todo el amor del mundo Y les mandamos abrazos Ahora sí que abrazos llenos de afecto De esta fuente de amor Abrazos Des,
1: Desde el alma Desde el alma <risa>
0: Muchas gracias a todos
1: Que tengan una excelente semana Adiós Un abrazo fuerte Abrazos con el alma
0: la plenitud se siembra en el alma. Conócete, ámate y abraza todo lo que te rodea.